0: Bienvenidas queridísimas familias al episodio 174 del podcast Adolescencia Positiva. Eh, nada, pues como todos los lunes aquí estamos, eh, ya hemos entrado en el mes de octubre, ya estamos en otoño y bueno, pues con muchas ganas de seguir compartiendo con vosotros puntualmente esos recursos y esas estrategias para poder seguir acompañando mejor y más conscientemente a nuestros hijos a adolescentes. Vengo con una noticia, bueno, como casi todas las semanas, yo siempre... Tengo algo que ofreceros y en esta ocasión os voy a ofrecer una masterclass que voy a dar la semana que viene, el próximo lunes 9 de octubre donde voy a hablaros sobre cómo motivar y ayudar en el desarrollo personal de nuestros hijos, crecimiento personal de nuestros hijos adolescentes. Os voy a dar pautas, herramientas... Bueno, no os voy a revelar mucho porque la gracia está en eso, ¿no? En que podáis asistir a esa masterclass que, bueno, eh, me suelen preguntar ¿cuánto va a durar? Pues creo que una hora y media o por ahí más o menos eh, va a quedar grabada de acuerdo va a quedar grabada durante pues voy a lo estoy pensando entre dos o tres días para que podáis verla si no podéis estar en directo pero claro eh, la grabación solo la va a recibir aquellas personas que se inscriban entonces lo que voy a hacer es dejaros bajo las notas de este podcast el enlace a la inscripción eh, para esta masterclass, que como digo, es totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues os espero el próximo lunes 9 en nuestra super masterclass. Eh, hoy vengo a hablaros de algo que eh, viene sucediendo casi siempre a, a principio de curso y es esos adolescentes que tienen cierto miedo... Eh, o cierta desmotivación a la hora de ir al instituto ¿no? cuando tienen, no se sienten bien, cuando van a clase, no le gustan sus compañeros eh, normalmente sí que es verdad que cuando empieza el curso pues llegan esos reencuentros ¿no? de cuando no nos hemos visto en verano las risas en el recreo, en los patios nuevas amistades, nuevos compañeros, pero es verdad que para algunos, tanto niños como adolescentes también hay cierto miedo, cierto temor a acudir al centro escolar, Así Así que vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestro hijo a nuestra hija cuando tiene estas sensaciones. vale. Ya sabemos que el estrés es un mecanismo de supervivencia que nos mantiene alerta y en el instituto, como a lo largo de toda la vida, es normal sentir esos nervios ante determinados cambios eh, y también con respecto a las evaluaciones, ¿no? cuando tenemos exámenes. Si ese estrés desaparece después de ese examen o tras unos días de haber empezado con ese nuevo profesor o esos nuevos compañeros, entonces no hay aquí ningún motivo de preocupación, ¿vale? El problema viene cuando esa angustia es más profunda y llega a resultar pues, incapacitante, ¿no? Cuando el adolescente o la adolescente tiene un miedo tan, tan grande, tan desproporcionado, que se siente incapaz, tanto psicológica como físicamente, de acudir al centro. Y aquí es entonces cuando hablamos de una fobia escolar, que en algunos casos, pues puede requerir el, el tratamiento psicológico nosotros siempre desde aquí queremos eh, compartir herramientas y recursos pero eh, tenemos muy claro que a veces pues necesitamos de ese tratamiento o de esa ayuda extra ¿vale? aquí llegamos hasta donde podemos así que en este audio pues vamos a, a ver cómo podemos detectar si lo que le sucede a nuestro hijo eh, podría ser esa fobia escolar eh, y o simplemente son nervios puntuales y cómo podemos acompañar de alguna manera. ¿vale? Lo primero es entender cuáles son los síntomas de esta fobia escolar. Eh, no se trata de hacer novillos, sin más, no son excusas que nos da nuestro hijo porque no ha estudiado para el examen de mañana. Es un problema real que afecta entre un 3 y un 5% de los niños y las niñas en edad escolar y que hay que tomarse bastante en serio. Vale, Es un trastorno que se manifiesta de forma ligeramente diferente en niños pequeños los que se puede confundir a veces con la angustia de la separación de los padres y en adolescentes a partir de los 12 años ¿no? cuando cambian de, de pasan de un ciclo a otro de un, de un edificio a otro de un colegio a otro por lo que nos gusta aclarar que lo que vayamos a decir aquí pues eh, nos vamos a referir siempre a esta edad adolescente que es donde bueno estamos un poquito más especializados ¿no? um, ¿Cuáles son entonces esas manifestaciones comunes? Lo primero es la anticipación de consecuencias negativas asociadas a la escuela. El miedo, por ejemplo, pues a recibir una mala nota, a la burla de los compañeros, a que un profesor me vaya a regañar... Eh, también suelen ser chavales que se eh, autoevalúan negativamente sobre sus propias capacidades, eh, tienen, eh, están preocupados por no ser eh, suficientes, por no llegar al nivel, por no eh, conseguir amigos... Tienen una tensión muscular elevada, incluso posibles temblores. Eh, ya digo, hay síntomas físicos también, náuseas, náusea, sudoración, falta de aire, vómitos, mareos, ataques de pánico, dolores de barriga. Lo de los dolores de barriga es, es bastante común. Eh, Luego, hay veces que también pueden tener una conducta muy negativista, ¿no? No se quiere vestir, no quiere desayunar, se encierra en su cuarto, no se quiere levantar... O a veces lo expresan verbalmente diciendo que simplemente no quieren ir a la escuela. Generalmente son chavales que desde por la mañana o incluso ya desde el domingo por la noche, la víspera o la víspera de la, a la vuelta del colegio, tras los periodos de, de vacaciones, empiezan a sentir ya un malestar que se agrava según se acerca la hora de ir a clase, ¿vale? Y mejoran si se quedan en casa. Debemos saber, sin embargo, que quedarse en casa no es la mejor solución a largo plazo, porque no va a ayudar a superar la fobia, sino que lo que va a hacer es evitarla y después de varios días sin ir al instituto, los síntomas no solo no habrán mejorado, sino que probablemente se vayan a agravar. Entonces, si un adolescente manifiesta ese miedo a ir a la escuela, hay que trazar un plan de acción ¿vale? para conseguir que, que lo supere y esto pasa en primer lugar por conocer las causas de esa fobia ¿Mm? ¿por qué surge esa fobia? bueno ya lo he dicho antes eh, no se trata de novillos porque los novillos pueden tener como raíz un problema de tipo conductual como el trastorno desafiante oposicional eh, suelen hacerlo esos chicos o chicas que eh, arrastran ya un historial disruptivo de malas notas de enfrentamientos a las figuras adultas como los padres o los profesores. A ver, si crees que este es tu caso, pues quizás puedas empezar a solucionarlo con otros consejos sobre cómo actuar con adolescentes que, que nos echan pulso con, constantemente. ¿vale? De hecho, tenemos un episodio que creo que era el episodio no, no, perdón, no está en un episodio del podcast está en un artículo, ¿vale? está en un artículo que os lo dejo también aquí en las notas debajo de, del programa entonces, eh, la conducta de, de un adolescente con fobia escolar es bastante diferente a lo que acabamos de explicar en este caso el problema de fondo se asocia más a la depresión o a una ansiedad, se da en chicos y chicas que no tienen por qué ser problemáticos en el aula o en casa y es independientemente de los resultados académicos ¿cuáles son las razones que puede haber Detrás de esta fobia, pues bueno, hemos dicho algunas antes, pero puede ser miedo al fracaso escolar, a decepcionar a los padres, dificultades para relacionarse con la gente de su edad, inseguridad, baja autoestima, inteligencia emocional poco desarrollada, es decir, que no saben cómo manejar sus emo emociones, aunque a veces las, las reconocen bien, problemas de acoso escolar, por supuesto. Normalmente, eh, en los adolescentes esta fobia se suele iniciar de forma gradual no, no hay necesariamente un factor único, un, un cambio de por ejemplo de centro o de profesor que la vaya a desencadenar y, y hace que a veces nos cuesta un poquito identificarlo ¿no? y a veces se diagnostica de forma incluso tardía cómo podemos actuar si creemos que nuestros hijos padecen de esta fobia bueno aunque hemos dicho antes que en ocasiones es mejor acudir a especialistas de la salud mental por supuesto lo cierto es que sí que hay algunas cositas que como madre o padre pues podemos hacer si creemos que nuestros hijos eh, están en esta situación lo primero por supuesto es hablar con ellos um, la raíz a veces del problema es difusa, pero otras veces puede originarse en, en problemas específicos con profesores o con compañeros de clase, como el acoso escolar, el miedo a hablar en público, dificultades de relación, baja autoestima, etcétera, como ya hemos dicho. Incluso, <coughs> perdón, incluso podría ser que se tratara de dificultades escolares asociadas a algún otro tipo de problema, como por ejemplo dislexia, TDAH, pérdida de audición eh, o incluso de visión que no han sido diagnosticadas. Dos, pero estas sospechas solo las podemos confirmar obviamente si hablamos con nuestros hijos vale así que vamos a ponernos manos a la obra para descubrirlo por otro lado sería interesante también hablar con los profesores a veces quizá por vergüenza o miedo a decepcionarnos o simplemente porque les cuesta hacer el ejercicio de introspección los adolescentes no saben bien las causas de lo que les sucede y un profesor que conozca bien a nuestros hijos que haya pasado horas con ellos pues nos puede decir cómo ve su actitud en clase su comportamiento comportamiento con sus compañeros siempre la visión de un profesor va a completar la nuestra y la de nuestros hijos adolescentes para poder ayudarles a te, vamos, ayudarnos también a nosotros a tener una idea general de, de cuál es el problema vale incluso los profesores muchas veces pues saben cuáles son las fortalezas o las debilidades de nuestros hijos y, y hablar de ellas y potenciarlas pues supone siempre una, una inyección de, de autoestima para ellos vale por otro lado también debemos vigilar el comportamiento de nuestros hijos en otros contextos ¿de acuerdo? sin ser intrusivo por supuesto vamos a observar cómo se comporta fuera del colegio cuando se relaciona con otros chicos si tiene extracolares, si va con otro grupo de amistades esto es importante para saber si la ansiedad está causada específicamente por el instituto o si hay algo más ¿vale? si hay una dificultad de tipo social y no es solo escolar podemos hablar claro también eh, con sus entrenadores si los tiene o, o profesores de otras eh, actividades porque su visión también va a ser de gran valor vamos a olvidarnos de las broncas de la impaciencia la prisa no es un buen amigo de la educación lo he dicho en muchas ocasiones e insistirle a nuestros hijos en que se prepare rápido que debe ir al instituto porque es su obligación amenazarle con un castigo todo esto no va a ayudar de hecho una actitud así más bien suele empeorar las cosas porque si ya de por sí tienen ansiedad escolar, pues nuestra impaciencia va a hacerle sentir peor todavía. Tenemos que validar su ansiedad, ponernos también en su lugar, escucharles, procurar que nuestra preocupación o incluso el mal humor que nos provocan esos continuos retrasos por las mañanas no sean la emoción dominante cuando hablemos con él o con ella. de acuerdo. Esto va a evitar eh, miedo a largo plazo. Podemos trazar también un plan, incluso con el centro, si es posible, si la ansiedad es grande y, espe y especialmente si nuestro hijo o nuestra hija lleva un tiempo sin asistir al centro escolar. No es aconsejable que vuelva de pronto toda la jornada, probablemente será demasiado. Podemos hablar con el colegio, con el equipo directivo, con su tutor, eh, con el departamento de orientación también, por supuesto, y así ver si puede quizá volver pues, un par de horas al día, vale, siempre las mismas horas o determinadas asignaturas en las que se siente mejor, que el regreso a la escuela sea gradual ¿vale? esto es fundamental para que la ansiedad no le vaya a desbordar y en algunos casos incluso es conveniente que el adolescente tenga permiso para salir del aula a tomar aire o calmarse o sustituir algunos exámenes por otro tipo de prueba. este mensaje pues se lo transmito también a los profesores que dan clase que a veces eh, los adolescentes necesitan salir a respirar y debemos darles ese permiso permiso, ¿no? No, ¿no? somos carceleros. El, el caso es que aquí debemos ser flexibles, pero también tenemos que tener un mismo objetivo, que es eh, que poco a poco vaya regresando a ese horario completo, pues quizás en dos semanas, un mes, en fin, el tiempo que consideréis necesario, ¿vale? Y esto el adolescente, pues también debe saberlo. Y ya por último... Pues vamos a ayudarle también a, a relajarle. Hay veces, eh, hay ocasiones en las que pues, practicar yoga, meditación, puede ser de gran ayuda porque enseña a nuestros hijos adolescentes prácticas como la atención a la respiración que le pueden ayudar a controlar su ansiedad eh, en cualquier momento del día. Mm, quizá podamos incluir alguna de estas rutinas por la noche, antes de acostarse o al comenzar el día se trata de que nuestros hijos aprendan a bajar el ritmo y a ser menos autoexigentes y, y aceptarse, y sobre todo recuerda que pase lo que pase eh, si trabajamos mano a mano con nuestros hijos, podremos también encontrar la solución que mejor se adapte a su carácter y a sus necesidades puesto que la fobia escolar cuando se detecta y se trata a tiempo, se termina superando. Así que bueno, me encantará leer tus comentarios bajo el texto. La próxima semana eh, voy a intentar, no sé si la próxima semana o la siguiente, pero voy a tener aquí a una invitada que nos va a dar algunas técnicas de relajación, tanto para la fobia escolar como para eh, los exámenes, ¿no? esa ansiedad y esos nervios que muchos eh, adolescentes tienen ante un examen y nos va a dar algún ejercicio también que podemos poner en práctica, estará con nosotros María Nieto y de momento pues te dejo, te recuerdo eso que el lunes día 9 tendremos esa super masterclass gratuita sobre la motivación y el crecimiento el desarrollo personal de nuestros hijos adolescentes y que te espero que tienes el enlace bajo las notas de este podcast muchísimas gracias como siempre por estar ahí un lunes más agradezco tus comentarios tus cinco estrellas en Spotify y en cualquier eh, plataforma desde la que nos estés escuchando y seguimos trabajando nos vemos la semana que viene chao gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.